0: Ah! Uh -huh.
1: en croix. Bientôt les morts, bientôt la saison de la nuit qui dure. De la nuit qui libère fantômes et terreurs. La nuit que seules les sorcières et les vampires appellent de tout leur corps. Car enfin elles peuvent déployer leur puissance. Redoutable maîtresse des ténèbres. Elles écrivent l'horreur avec un plaisir cruel. Anne Rice, Mary Shelley, Tanis Lee, Cathy Koja, Luna Beretta et Virginia Andrews.
2: J'avais assisté à ma transformation en vampire sous deux lumières différentes. La première lumière était celle de l'enchantement pur et simple. L'estat m'avait subjugué sur mon lit de mort. L'autre lumière était mon désir d'autodestruction, mon désir d'être totalement damné. C'était là la porte ouverte par laquelle l'estat était entré à deux reprises. Seulement maintenant, il ne s'agissait plus de ma propre destruction, mais de celle d'autres êtres humains. Le surveillant, sa femme, sa famille. J'ai eu un mouvement de recul et j'aurais fui l'estat, l'esprit totalement détraqué, s'il n'avait senti grâce à un instinct infaillible ce qui se produisait. Un instinct Infaillible, reprit le vampire d'un air méditatif. Disons plutôt le puissant instinct du vampire pour lequel le plus petit changement dans l'expression du visage d'un homme est aussi révélateur qu'un acte. L'estat était doué d'une rapidité surnaturelle. Il me précipita dans la voiture et fouetta les chevaux. Je veux mourir, c'est insoutenable, je veux mourir. Il est en votre pouvoir de me tuer, laissez-moi mourir. Je refusais de le regarder pour n'être pas fasciné par la beauté à l'état pur qu'il dégageait. Il m'appela par mon nom, doucement, en riant. Je le répète, il avait la ferme détermination d'avoir la plantation. Mais de toute façon, vous aurait-il laissé partir Je ne sais pas. Connaissant les stats comme je le connais maintenant, je répondrais volontiers qu'il m'aurait tué plutôt que de me laisser aller. Mais c'était cela que je voulais, comprenez-vous Non, en fait, c'était ce que je m'imaginais désirer. Dès que nous atteignîmes la maison, je sautais à bas de la voiture et marchais comme un zombie jusqu'à l'escalier de briques où mon frère était tombé. La maison était restée inhabitée pendant des mois. Le surveillant avait une petite maison à lui. Et la chaleur et l'humidité de la Louisiane avaient commencé de désagréger les marches. Dans chaque fissure poussait de l'herbe et même des fleurs des champs. Je me rappelle cette sensation d'humidité que la nuit rendait fraîche comme je m'asseyais sur les premières marches et posais ma tête sur la brique tout en promenant mes mains parmi les fleurs aux tiges poisseuses. J'en arrachais une touffe du sol mou. « Je veux mourir. Tuez-moi. Tuez-moi. Maintenant, je suis capable d'un crime. Je ne veux plus vivre. » Il ricana avec l'impatience des gens à qui l'on compte des mensonges flagrants. Alors, en un éclair, il se saisit de moi comme s'il s'était saisi de mon surveillant. Je me débattis sauvagement. J'enfonçai ma botte dans sa poitrine et tentai de le repousser, tandis que ses dents mordaient ma gorge et que la fièvre faisait battre mes tempes. Et d'un mouvement de son corps entier, beaucoup trop rapide pour que je puisse le voir, il se trouva soudain debout, d'un air de dédain, au pied de l'escalier.
1: Je croyais que vous vouliez mourir, Louis.
3: Le jeune homme avait sursauté au moment où le vampire avait révélé son nom. Celui-ci, s'en apercevant, reconnut Oui, c'est
2: mon nom. Puis il reprit son récit. Donc, je gisais sur ces marches, incapable de me défendre de ma propre lâcheté, de ma stupidité. Avec un peu de temps, honteux de ma couardise, j'aurais peut-être rassemblé assez de courage pour réellement me donner la mort, au lieu de gémir et de supplier les autres de le faire. Je rêvais alors qu'à l'aide d'un couteau, je m'ouvrais les veines, languissant jour après jour dans une souffrance aussi nécessaire que la pénitence qui suit la confession, tout en souhaitant que la mort me prenne par surprise et me rende digne du pardon éternel puis je me vis debout en haut de l'escalier, là précisément où mon frère s'était tenu avant sa chute mortelle et j'imaginais que je précipitais mon corps au bas des marches. Mais le temps manquait pour que je rassemble mon courage. Ou plutôt, devrais-je dire, le temps manquait pour tout ce qui n'entrait pas dans le plan que l'estat avait conçu.
1: Écoutez-moi maintenant, Louis,
2: dit-il en s'allongeant à mon côté sur les marches en un mouvement si gracieux et si intime qu'il m'évoqua aussitôt le geste d'un amant. Je m'écartai. Mais il m'entoura de son bras droit et m'attira contre son sein. Je ne m'étais jamais trouvé si près de lui auparavant. Et dans la faible clarté de la nuit, je vis le rayonnement magnifique de ses yeux et le masque surnaturel de son visage. Comme j'essayais de bouger, il appuya les doigts de sa main droite sur mes lèvres en disant Restez
1: tranquille. Je vais boire jusqu'au seuil de la mort et je veux que vous restiez calme. Si calme que vous puissiez presque entendre le flot de votre sang. Si calme que vous puissiez entendre couler votre sang à l'intérieur de mes veines. C'est votre conscience, votre volonté, qui devront vous maintenir en vie. Je tentais de lutter, mais ses doigts exerçaient une pression
2: si forte sur moi qu'ils tenaient en échec les efforts de mon corps tout entier. Et dès que je cessais ma tentative avortée de rébellion, il enfonça ses dents dans mon cou. Les
3: yeux du jeune homme se dilatèrent. Il s'était de plus en plus enfoncé dans sa chaise à mesure que le vampire racontait son histoire. Maintenant, son visage était tendu et il plissait les yeux comme s'il se préparait à résister à une rafale. Vous est-il déjà arrivé de perdre une grande quantité de sang Savez-vous l'effet que cela produit Les lèvres du jeune homme formèrent le mot « non » mais aucun son ne sortit de sa
2: bouche. Il s'éclaircit la gorge. « Non » parvint-il à dire. Des chandelles brûlaient dans le salon en haut des marches, là où nous avions conçu le projet de tuer le surveillant. Sous la galerie, la brise balotait une lampe à huile. Toutes ces lumières miroitèrent et se fondirent en une présence inconnue et dorée qui planait au-dessus de moi, suspendue à la cage de l'escalier, entortillée amoureusement aux balustrades, s'enroulant et se déroulant comme de la fumée. « Gardez vos yeux grands, ouverts !» murmura l'estate, ses lèvres remuant contre la peau de mon cou. Je me rappelle que ce mouvement de ses lèvres fit se hérisser chaque poil de ma peau, provoqua dans mon corps entier une onde de sensations qui n'était pas dissemblable au plaisir de la passion. Le résultat fut qu'en quelques minutes, je devins faible au point d'en être paralysée. Frappée de panique, je découvris que je ne pouvais même pas m'obliger à parler. Les stats me tenait toujours, bien sûr, et son bras était lourd comme une barre de fer. Je sentis avec tant d'acuité ses dents se retirer que les deux blessures pas plus larges que des piqûres me parurent énormes, ourlées de douleur. Puis il se pencha sur ma tête impuissante, et dégageant son bras droit, se mordit le poignet. Le sang gicla sur ma chemise et sur ma veste. Il en contempla le flot d'un œil étroit et brillant. Il me parut que son observation durait une éternité. Et le miroitement de la lumière était maintenant suspendu derrière son visage, comme en toile de fond d'une apparition. Je pense que j'avais compris par avance ce qu'il avait l'intention de faire. Et impuissant, j'attendis. J'attendis, comme si je n'avais fait qu'attendre depuis des années. Enfin, il pressa son poignet sanglant contre ma bouche et dit d'une voix ferme et quelque peu impatiente « Buvez, Louis !» Et je bus. Un certain nombre de fois, il me murmura « Allez, Louis !» Ou oh, « Plus vite, Louis !» Je bus, aspirant le sang par les trous qu'il avait ouverts, renouvelant pour la première fois depuis mon enfance le plaisir particulier de pomper ma nourriture, le corps polarisé à l'unisson de mon esprit sur cette unique source de vie. Puis quelque chose se produisit.
3: Le vampire se renfonça dans sa chaise, un léger pli lui barrait le visage. « Comme
2: c'est pitoyable d'essayer de décrire l'indescriptible. » Le jeune homme semblait pétrifié. Tandis que j'aspirais le sang, mon univers visuel s'était réduit à cette lumière dorée. Et la sensation qui parvint ensuite jusqu'à moi fut une sensation sonore. D'abord un grondement sourd, puis une pulsation lourde semblable à une batterie de tambour dont le son s'enfla, s'enfla comme, si comme si quelque énorme créature s'approchait au travers d'une forêt sombre et inconnue, accompagnant sa progression d'un tam-tam monstrueux. Puis s'ajouta la battue d'un autre tambour, celui d'un autre géant marchant à quelques pas du premier. Mais aucun des deux monstres, concentrés sur leur seul instrument, ne prêtait attention au rythme de l'autre. Le son grossit tellement qu'il me parut non seulement emplir mes oreilles, mais aussi envahir tous mes sens, palpiter dans mes lèvres et dans mes doigts, dans la chair de mes tempes, dans mes veines. Dans mes veines, surtout, ce premier tambour, puis l'autre... Et tout à coup, l'estat retira son poignet. J'ouvris les yeux, mais me retint au moment où j'allais chercher son poignet, l'attraper, le ramener vers ma bouche à tout prix. Je me retins parce que j'avais compris soudain que le premier tambour était mon cœur et que le second était le sien.
4: of November that I beheld the accomplishment of my toils with an anxiety that almost amounted to agony I collected the instruments of life around me that I might infuse a spark of being into the lifeless thing that lay at my feet it was already one in the morning the rain pattered dismally against the panes, and my candle was nearly burnt out when by the glimmer of half-extinguished light I saw the dull yellow eye of the creature open it breathed hard and a convulsive motion ag agitated its limbs How can I describe my emotions at this catastrophe, or how de delineate the wretch whom, with such infinite pains and care, I had endeavoured to form? His limbs were in proportion, and I had selected his features as beautiful, beautiful great god. His yellow skin scarcely covered the work of muscles and arteries beneath. His hair was of a lustrous black and flowing, his teeth of pearly whiteness, but these luxuriances only formed a more horrid contrast with his watery eyes ce fait par une
2: lugubre nuit
4: de novembre que
2: je contemplais mon œuvre terminée dans une anxiété proche de l'agonie je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient me permettre de faire passer l'étincelle de la vie dans la créature inerte étendue à mes pieds il était déjà une heure du matin une pluie funèbre martelait les vitres et ma bougie était presque consumée lorsque, à la lumière de à la lueur de cette lumière à demi éteinte, je vis s'ouvrir l'œil jaune et terne de cet être. Sa respiration pénible commença et un mouvement convulsif agita ses membres. Comment décrire mes émotions en présence de cette catastrophe ou dessiner le malheureux qu'avec un labeur et des soins si infinis je m'étais forcé de former Ses membres étaient proportionnés entre eux et j'avais choisi ses traits pour leur beauté. Pour leur beauté, grand Dieu Sa peau jaune couvrait à peine le tissu des muscles et des artères. Ses cheveux étaient d'un noir brillant et abondant, ses dents d'une blancheur de nacre. Mais ses merveilles ne produisaient qu'un contraste plus horrible avec les yeux transparents qui semblaient presque de la même couleur que les orbites d'un terne qui les encadraient, que son teint parcheminé et ses lèvres droites et
4: noires. accidents nature For this, I had deprived myself of rest and health. I desired it with the ardour of far-exceeded moderation. But now that I had finished, the beauty of the dream vanished, and the breathless horror and disgust filled my heart. Unable to endure the aspect of being I had created, I rushed out of the room and continued as a long time traversing my bedchamber, unable to compose my mind to sleep. At length, lassitude succeeded to the tumult I had before endured, and I threw myself onto the bed in my clothes endeavouring to seek a few moments of forgetfulness. But it was in vain. I slept indeed, but I was disturbed by the wildest dreams. I thought I saw Elizabeth in the bloom of health, walking the streets of Ingolstadt. Delighted and surprised, I embraced her. But as I imprinted the first lip on, kiss on her lips, they became livid with the hue of death. Her features appeared to change, and I thought that I held the corpse of my dead mother in my arms. A shroud enveloped her form, and I saw the grave worms crawling in the folds of the flannel. I started from my sleep with horror. A cold dew covered my forehead, my teeth chattered, and every limb became convulsed, when, by the dim and yellow light of the moon, as it forced its way through the window shutters, I beheld the wretch, the miserable monster whom I had created. He held up the curtain of the bed, and his eyes, if eyes they may be called, were fixed on me. His jaws opened, and he muttered something inarticulate sounds. While a grim wrinkled his cheeks, he might have spoken, but I did not hear. One hand was stretched out, seemingly to detain me, but I escaped and rushed downstairs. I took refuge in the courtyard belonging to the house which I inhabited, where I remained during the rest of the night, walking up and down in the greatest agitation, listening attentively, catching and fearing each sound as if it were to announce the approach of the demoniacal corpse to which I had so miserably given life. Les accidents variés de la vie ne sont pas aussi sujets
2: au changement que les sentiments humains. Depuis près de deux ans, j'avais travaillé sans relâche dans le seul but de communiquer la vie à un corps inanimé. Je m'étais privé de repos et d'hygiène. Mon désir avait été d'une ardeur immodérée, et maintenant qu'il se trouvait réalisé, la beauté du rêve s'évanouissait. Une horreur et un dégoût sans bornes m'emplissaient l'âme. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé. Je me précipitai hors de la pièce et restai longtemps dans le même état d'esprit dans ma chambre sans pouvoir goûter de sommeil. La lassitude finit par succéder à l'agitation dont j'avais auparavant souffert et je me précipitai tout habillé sur mon lit, essayant de trouver un moment d'oubli. Mais ce fut ventre. Je dormis, il est vrai, mais d'un sommeil troublé par les rêves les plus terribles. Je croyais voir Elisabeth dans la fleur de sa santé passer dans les rues d'Ingolstadt. Délicieusement surpris, je l'embrassai. Mais à mon premier baiser sur ses lèvres, elle revêtait la lividité de la mort. Ses traits paraissaient changés et il me semblait tenir en mes bras le corps de ma mère morte. Un linceul l'enveloppait et je vis les vers du tombeau ramper dans les plis du linceul. Je tressaillis et m'éveillai dans l'horreur. Une sueur froide me couvrait le front. Mes dents claquaient. Tous mes membres étaient convulsés. C'est alors que la lumière incertaine et jaunâtre de la lune traversant les persiennes de ma fenêtre, j'aperçus le malheureux le misérable monstre que j'avais créé. Il soulevait le rideau du lit et ses yeux, s'il est permis de les appeler ainsi, étaient fixés sur moi. Ses mâchoires s'ouvraient et il marmottait des sons inarticulés en même temps qu'une grimace ridait ses joues. Peut-être parla-t-il, mais je n'entendis rien. L'une de ses mains était tendue, apparemment pour me retenir, mais je m'échappais et me précipitais en bas. Je me réfugiais dans la cour de la maison que j'habitais et j'y restai tout le reste de la nuit, faisant les cent pas dans l'agitation la plus grande écoutant attentivement, guettant et craignant chaque son, comme s'il devait m'annoncer l'approche du cadavre démoniaque à qui j'avais donné la vie de façon si misérable.
1: Une autrice, un lundi sur deux,
3: 23h minuit, sur Radio Canu.
2: Raconter. Je suis venue pour ça, mais maintenant que je suis là, c'est très difficile, parce que je ne sais pas par où commencer.
3: Par le commencement Ou bien, trouvez-vous cela trop conventionnel
2: Je ne sais pas quand cela a commencé. Pas exactement. Peut-être il y a très longtemps, vous savez.
3: Reprenez-vous. Rassemblez dans votre esprit les différents fils de votre histoire et allez-y. Qu'est-ce qui vous a tellement bouleversé
1: Ça vous aurait bouleversé aussi. ce Robyfar, Mrs. Oliver. Du moins, je l'imagine. Ajouta-t-elle,
2: prise d'un doute. On ne sait jamais trop, en vérité, ce qui est susceptible de vous bouleverser. Vous prenez tout avec un tel calme C'est souvent la meilleure politique.
1: Très bien. Capitula, Mrs. Oliver. Cela a commencé au cours d'une fête enfantine.
2: Ah, vous m'ôtez d'un poids.
1: C'est Brois Poireau. Soulagé d'avoir affaire à un événement aussi banal, aussi normal, qu'est censé l'être une soirée enfantine, qui plus est.
3: Vous êtes allé à une soirée et il s'est passé quelque
1: chose. Vous savez ce qu'est une fête d'Halloween Je sais ce qu'est Halloween. « Le 31 octobre, » répondit Poirot, dont les yeux pétillaient, pétillèrent quelque peu lorsqu'il ajouta
3: « Quand les sorcières chevauchent leurs balais.
1: »« Justement, il y avait des balais et on leur a attribué des prix. »« Des prix ?»« Oui, pour les plus joliment décorés. » Poirot la dévisagea un peu inquiet. D'abord, soulagé quand Mrs. Oliver lui avait parlé d'une soirée, il était soudain pris dans le, par le doute. Comme il savait qu'elle ne s'adonnait pas aux boissons spiritueuses, il ne pouvait guère la soupçonner de ce qui lui serait venu à l'esprit autrement. Une soirée enfantine,
2: reprécisa Mrs. Oliver. Ou plus exactement, une soirée pour les passages en sixième. Les passages en sixième Eh bien, c'est comme ça qu'on les appelle à l'école. C'est-à-dire qu'à 11 ans, vous passez un examen, et si vous êtes assez brillant pour décrocher votre passage en sixième, vous devenez un passage en sixième, vous-même, et vous allez dans un lycée ou ailleurs. Mais si vous échouez, vous allez dans ce qui s'appelle l'enseignement moderne secondaire du second degré. drôle de nom, qui ne signifie pas grand-chose. J'avoue que je ne vois pas très bien où vous voulez en venir.
3: On dirait que nous avons quitté le domaine des soirées pour entrer dans celui de l'éducation. Mrs. Oliver
1: respira profondément et reprit. « En vérité, tout cela a commencé avec les pommes. »« Oui, dit-il d'un ton encourageant, des pommes.
2: »« Les péchés avec les dents, précisa Mrs. Oliver. »« C'est un des jeux auxquels on joue à Halloween. »« Ah
3: oui, il me semble avoir entendu parler de ça aussi, oui.
2: »« Vous comprenez, on avait organisé tout un tas de concours. » Il y avait la pêche aux pommes, la pièce de six pence qu'il fallait laisser percher au sommet d'un monticule de farine qui s'écroulait tout le temps, le miroir dans lequel il fallait regarder pour... Pour vous... y voir le visage de son grand amour.
1: Suggéra Poirot, bien informé. « Ah !» s'écria Mrs. Oliver.
3: « Vous commencez enfin à comprendre. » Tout le lot des vieilles farces et attrapes traditionnelles, en quelque sorte.
2: Et vous avez fait tout ça pendant cette fête Oui, ça a eu beaucoup de succès et ça s'est terminé avec le stap Dragon. Vous savez, des raisins secs qu'il faut attraper dans un grand plat où du cognac est en train de flamber et je suppose... Sa voix s'altéra. Oui, je suppose que c'est à ce moment-là que ça a dû se passer.
3: Que quoi a dû se passer
2: Le meurtre, bien sûr. Après le snapdragon, tout le monde devait rentrer chez soi. Et c'est alors, voyez-vous, qu'on n'a pas réussi à la trouver. Trouver qui Une gamine. Une gamine qui se prénommait Joyce. Tout le monde l'appelait, la cherchait partout, se demandait si elle n'était pas déjà rentrée chez elle avec quelqu'un d'autre. Et sa mère était furieuse. Elle disait que Joyce avait dû se sentir fatiguée ou malade ou Dieu sait quoi, et qu'elle avait dû partir de son côté, et que c'était bien désavolte de sa part de n'avoir prévenu personne. Tout ce qu'une mère peut dire dans ces cas-là, quoi qu'il en soit, elle était
1: introuvable.
3: Et elle était rentrée de son côté
1: Non, elle n'était pas rentrée, répondit Mrs. Oliver, dont la voix s'altéra à nouveau. Nous avons fini par la trouver dans
2: la bibliothèque. C'était là. C'était là que quelqu'un avait fait le coup, comprenez-vous Les pommes, la bassine était là, une grande bassine en galvanisé. Il n'avait pas voulu du son en plastique. Peut-être qu'avec le son en plastique, ça ne serait pas arrivé. Il n'aurait pas été assez lourd. Il se serait renversé. Qu'est-ce qui est arrivé demanda Poireau d'un ton tranchant. C'est là qu'on l'a trouvé. Quelqu'un lui avait plongé la tête dans l'eau au milieu des pommes. L'a lui avait plongé et l'y avait maintenu, et elle était morte, évidemment, noyée, noyée. Dans une bassine en galvanisé, pleine d'eau. À genoux, la tête projetée en avant alors qu'elle croquait dans une pomme.
1: Je hais les pommes. Je ne veux plus voir une pomme de ma vie. Poirot remplit un petit verre de cognac. Buvez ça, ça vous fera du bien. et damnation dans tes oreilles ce soir et même le studio est, euh, est on peut dire infiltré. <rire> Il y a un esprit, je pense que si on réécoute les bandes à l'envers, on peut entendre un message codé.
5: <rire>
1: Vous avez écouté euh, des extraits de Anne Rice, Entretien avec un vampire qu'on connaît tous parce qu'on a un peu de la génération euh, 90-80, euh, <rire> surtout euh, par rapport au film. Mais, euh, mais là, c'est le bouquin que tu as choisi, euh, Maïté. Tu peux nous en dire un petit mot là, bah, <rire> Je ne sais pas quoi dire de plus. Bah, oui. Par exemple, Anne, Anne, Rice. Mm -hmm. mm -hmm. ça. Anne Rice. Anne Rice. <rire> Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce, cette autrice
2: ah bah, C'est une autrice qui a écrit une, une immense saga. Parce que nous, on, ouais. on connaît beaucoup Entretien avec un vampire. Après, la, la trilogie en soi est assez célèbre, la trilogie de départ. Donc, on a Entretien avec un vampire, Lestat le vampire et la reine des damnés. Mais depuis, il y en a eu au moins une vingtaine. Et là encore, elle en sort encore aujourd'hui. Euh, c'est vraiment une, une saga euh, avec ouais. ses, ses bons et ses mauvais côtés. Euh...
1: <rire> c'est ça. Et là, euh, c'était intéressant l'extrait qu'on a lu. Euh, c'est euh, vraiment la première morsure. Oui. Donc c'est un, une scène clé qu'on retrouve dans des films, dans des livres. Mmh. Et, et là, on voit bien que le personnage, il est tenté. Il est... En fait, c'est aussi un peu sexuel, sensuel. C'est très physique, en tout cas.
2: Oui, c'est très intéressant, ce côté mêlé le vampirisme et la sexualité. C'est presque devenu redondant, maintenant, mais c'est deux thèmes assez liés. C'est très intéressant. Surtout, là, entre deux hommes. Chez Anne Rice, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours entre deux hommes, jamais entre deux femmes.
1: Oui, les deux personnages principaux, c'est ça, c'est deux vampires. En plus, ce qui est intéressant, c'est l'histoire dans l'histoire, puisque c'est un vampire qui raconte son histoire. raconte son histoire, À une journaliste À un journaliste. À un journaliste, exactement. Tu vois, j'ai oublié, ça fait longtemps que je pas pu. <rire> et le deuxième extrait qu'on a entendu, c'était euh, Mary Shelley, Frankenstein. Alors, il est sorti il n'y a pas longtemps un biopic au cinéma sur sa vie. Excellent biopic. Ouais, excellent biopic. On connaît, souvent, on connaît Frankenstein et on oublie un peu le nom de l'autrice. On oublie mmh. parfois que c'est même une femme qui l'a écrit. Et Je ne sais pas si vous voulez nous en dire un petit mot. <rire> de Mary Shelley ou de Frankenstein bon, Les deux. Je ne sais pas, par exemple, euh, Mia, toi, tu viens du Pays de Galles. Est-ce qu'au Pays de Galles... Euh, ça, est-ce que c'est la même chose qu'en France C'est-à-dire que tout le monde connaît, c'est un peu une référence. Oui, c'est en fait c'est exactement la même chose. On pense toujours au Frankenstein, ouais. qui est euh, qui est homme, et on pense jamais que c'est une, une femme qui l'a écrit et tout. Et oui. Est-ce que vous avez vu le film ouais, ah, moi ah Oui, moi je l'ai vu. Tu
2: Ouais, justement justement ça que parle en beaucoup en de la, la, la naissance en fait de, de Frankenstein c'est pas un biopic qui raconte toute sa vie ça raconte à partir du moment où elle a, elle a rencontré euh, celui qui va devenir son mari Percy Shelley et comment elle va créer cette œuvre de Frankenstein qui est beaucoup issue de sa, sa solitude parce qu'elle a vécu beaucoup de choses pas faciles Marie Shelley donc, notamment, euh, elle est partie avec Percy vivre une vie très libre en fait on n'imagine pas mais à l'époque c'est une femme très libre qui est partie avec un homme, Percy Shelley qui était déjà marié elle est partie avec sa sœur habiter avec lui, euh, vivre une vie complètement libertine et puis après ils vont dans une maison à Genève avec Lord Byron et ils sont là tous ces grands auteurs ensemble dans ce manoir et y a, en fait il y a eu un très très mauvais temps à en Suisse à ce moment-là, et du coup, ils sont tous enfermés euh, avec un orage pas possible et ils se disent, eh ben, tiens, pour s'occuper, on, on va faire un concours, on va écrire des histoires d'horreur. Et c'est là où, où, où marie chelle écrit Frankenstein et elle gagne le concours d'histoire d'horreur.
1: Okay. Est-ce qu'elle est soutenue Est-ce qu'elle est encouragée au départ
2: euh, plutôt, enfin, elle vient d'un environnement assez littéraire. Son père et sa mère sont de très grands écrivains aussi. Sa mère, Marie Wollstonecraft, une grande grande féministe à l'origine d'un grand texte féministe, euh, féministe sur les droits des femmes. Son père, euh, je dirais que anarchiste ou marxiste. Je ne sais pas exactement de quel courant il se réclamait, mais euh mais du coup, il y avait quand même un terroir pour ça. Un... Mais euh, enfin, un assez libéral pour qu'elle se sente assez légitime d'écrire. Mais ça a été difficile. Le film le montre d'ailleurs que pour mettre le, le roman à son nom, ça a été tout un combat aussi pour que
1: le roman soit à son nom. Ouais. Et pas au nom de Percy, son mari. C'est ça, comme beaucoup d'autrices. Oui, voilà. Malheureusement. C'est moins vendeur des noms de femmes. Ouais. Des noms de femmes, des femmes en plus qui inventent des créatures ouais. de l'au-delà, on peut dire. Oui. Et euh, le troisième, beaucoup plus classique Peut-être certains auront reconnu Agatha Christie, bien sûr C'est euh, un roman qui s'appelle euh, Le crime d'Halloween Le crime d'Halloween oui. Avec l'inspecteur, c'est Hercule Poirot oui. parce elle, a deux, euh, elle a deux personnages fétiches C'est Miss Maple C'est Miss Maple oui. et, et Hercule Poirot Hercule Poirot qui est qui est intéressant mais moi c'est vrai quand j'étais jeune j'avais adoré lire euh, des bouquins avec Miss Marple parce que je trouvais que c'était justement un, un personnage qu'on voit pas forcément dans la littérature une vieille <rire> ouais. une femme qui fait des enquêtes et qui euh, qui l'air de rien en fait comprend plus vite que les autres mais sans mm. jamais vraiment enfin euh, souvent les gens ils, 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 ils décèlent pas tout de suite en fait ses talents d'enquêtrice de, c'est vraiment ouais. après à, au fil au fil du roman que euh, on oui. perçoit un peu son vrai visage ouais je sais pas si vous avez lu un peu Agatha Christie. Ouais, il y a longtemps. <rire> au collège. Souvent, voilà, c'est un truc qu'on lit un peu au début pour euh, pour commencer, quoi. Oui. Comment, quelles sont vos lectures, vous, de vos premières lectures d'horreur, frissons, euh... les chairs de poule. Ah, <rire> les chairs de poule, c'est qui, à cette génération, ouais. Alors c'est un c'est un mec qui les a écrit. Ouais, tous, il a écrit au moins 62 ans, ah, hein, ça? Ouais parce que sinon j'en aurais bien lu aussi parce que moi aussi c'était un peu mes premières lectures un peu cucu mais en même temps c'était génial, moi ça me faisait vraiment flipper ouais <rire> carrément t'as
6: ouais. l'adaptation télé de le masque hanté je crois que c'est ça, sur une fille qui se fait absorber le visage par un masque ouais, possédé par un esprit et euh, c'est de la pure psychologie, c'est de l'horreur psychologique à fond parce qu'elle se elle est là avec euh, une effigie à sa propre tête qu'elle a sculptée. Ah Elle a remoi mon visage Elle le brise par terre. Et, et quand un enfant regarde ça, c'est complètement euh, hallucinant. Ah, quoi. Oui,
1: c'est ça. Ouais, c'est clair. C'est ouais, le dédoublement de personnalité aussi. Oui, c'est ça. Peu, ce côté-là. Et de, de possession, c'est vraiment aussi un thématique. qui revient. quoi. Tu es possédé, quoi mais euh, il y a même une série chère de poule en fait, j'ai cherché un peu sur internet mm -hmm. ils ont fait toute une série, alors c'est vraiment années 90 c'est un générique euh, <rire> avec des vieux effets spéciaux, on adore mais, euh, mais... et en même temps ils ont essayé de faire un truc quand même pas trop flippant parce que euh, c'est quand même destiné à des, à des adolescents grands enfants on peut dire, donc c'est étrange comme ils jouent un peu avec la, la frontière est-ce qu'il y a d'autres lectures que vous avez eues enfin je sais pas, est-ce que vous avez les, 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 ouais, des découvertes d'autrices un peu euh... <rire> moi je sais que quand j'étais petite
3: j'avais trop peur de lire les chairs de poule parce que je me disais ah oh non mais ça doit faire trop peur je vais pas les lire et j'en ai lu plus tard quand j'étais grande en me disant ah, non mais ben quand même je vais aller voir et je me suis rendu compte que en fait petite j'avais lu des trucs tout aussi voire plus flippants sauf que comme ils étaient pas estampillés horreur ouais, ouais. j'avais pas eu peur de les lire mais je, je me souviens
2: plus de, ouais,
3: des auteurs plus
1: et toi Maïté qui je sais est une grande amatrice du genre
2: ah oui, mais euh, voilà. des femmes, là, par celles qu'on a lues, euh, j'avoue que j'en ai pas qui me viennent tout de suite à l'esprit.
1: Mmh. On va en lire d'autres oui, aussi, après Oui, on va en lire hein. d'autres, tout à fait. On va lire euh, euh, « Ta découverte », Marguerite, Cassie Koja, j'ai cherché sur Internet pour avoir la, la prononciation, parce que ce n'est pas facile, son nom. Ouais. Elle est américaine
6: Elle est américaine, américaine oui.
1: Voilà. Et euh, l'extrait qu'on va, qu va lire est tiré de son roman « La brèche vers l'enfer ». Je sais pas si ça. vous nous en dire un petit
6: mot. <rire> euh, j'ai trouvé un de ses bouquins chez un bouquiniste cet été et la couverture m'avait complètement euh, sidéré. C'était un truc hyper euh, un peu cyberpunk, mais enfin gothique, cyberpunk, je ne savais pas trop. Et euh, en feuilletant, j'ai découvert euh, une plume euh, incroyable et avec euh, tout un univers où elle met en scène en fait, euh, des marginaux, des artistes euh, à la dérive. Euh, euh, des chômeurs euh, dans des squats, dans des métropoles euh, complètement non identifiées etc et euh, dans ces univers là hyper urbains et hyper euh, euh, ouais, marginaux, elle va introduire des éléments de fantastique et d'épouvante et c'est euh, incroyable enfin vraiment c'est euh, ma grosse découverte de, de cet été en lecture et du coup j'étais hyper content de, de t'en faire lire
1: <rire> c'est vrai que c'est marrant parce que quand tu... a priori ça paye pas de mine c'est une sorte de de couverture un peu de roman un peu de chip d'horreur, et en fait, effectivement, c'est hyper original l'écriture et le, la thématique et les personnages. Là, l'extrait que vous allez entendre tout à l'heure, euh, c'est intéressant. Donc, c'est deux personnages qui se retrouvent devant un, un mystère, on va pas trop en dire, mais c'est surtout euh, la fille qui veut qui a pas peur et qui veut absolument enfoncer. Euh, vers ce mystère et euh, le personnage masculin qui est plutôt euh, sceptique, euh, qui, est, qui est pas très à l'aise en fait, et c'est intéressant aussi comment les rôles euh, ils sont surprenants. Quoi, c'est pas on, on va pas dans les clichés quoi, voilà. Parce que c'est vrai que les clichés de la littérature, mais d'ailleurs là, ça se retrouve un peu dans les extraits qu'on entend aussi. C'est euh, la naïve qui se fait du coup euh, choper par un pire entre deux ruelles, oui. et il euh, et a et aussi la manipulatrice, la sorcière. On va le voir plus tard avec une lecture euh, euh, notamment de Tanis Lee. C'est ça, hein, qui reprend euh, euh, le, le conte de Blanche-Neige. Ouais. Et euh, donc, il y a ce personnage de la sorcière, un peu manipulatrice. Euh, voilà, C'est aussi un autre, une autre facette, on ouais. peut dire, de personnage féminin dans la littérature euh, ouais. d'horreur ou de fantastique. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur Tanis Lee,
2: peut-être Eh bien, en fait, c'est une, une autrice qui nous a été conseillée par une autrice qui est passée ici, Adeline Arenas, <rire> qui était là il y a un mois avec nous. Du coup, on lui a demandé euh, « Qu'est-ce que tu nous conseillerais ?» Une autrice qui écrit de l'horreur. Elle nous a conseillé Lee. Elle m'a prêté euh, du coup un recueil de nouvelles euh, qui s'appelle Écrit avec du sang ». Et du coup, toutes les nouvelles portent euh, sur des... Euh, beaucoup des vampires femmes. Des... Elle les appelle tantôt les vampiresses ou les vampires, comme si vampire était un nom neutre.
1: Oui, oui, voilà. Je ça, ne sais pas si ça vient que...
2: de la traduction ou pas. Mais euh... bah, On
1: peut dire les deux. Bon, ouais. Une vampire ou une vampiresse.
2: Du voilà. coup... Là, le traducteur ou la traductrice n'est pas vraiment décidé entre les deux, mais euh, <rire> bah, c'est une histoire assez... Euh, euh, un peu glauque. Je dirais pas tellement que c'est... c'est pas du gore non plus, non, mais ouais, c'est des images assez, assez fortes qui restent en tête. Et là, du coup, ouais, c'est un, une, une version de Blanche-Neige où en fait Blanche-Neige est donc un vampire et du coup, ça fait que la, la méchante reine, enfin celle qu'on connaît comme la méchante reine, en fait, c'est celle qui est celle de, de sauver le royaume
1: de Blanche-Neige qui, elle, apporte, apporte limite la peste au royaume.
5: Mmh.
1: C'est intéressant. Il y a encore deux autres lectures que vous allez entendre ce soir. Euh, Luna Beretta, donc c'est aussi une découverte très récente. C'est Marguerin qui m'a passé un petit fanzine qui s'appelle. Attendez, je vous le retrouve. Gorsine, voilà, <rire> mieux que Fanzine, Gorsine, donc c'est quoi, c'est pl plusieurs auteurs, autrices sur euh, une même thématique
6: Ouais, on l'a invité à l'atelier des Canulards pour faire une lecture et en fait elle a foutu les jetons à tout le monde <rire> en faisant un truc vraiment hyper physique, hyper flippant, avec, accompagné de sons et tout, et en fait c'était vraiment terrifiant sa performance, et elle était venue avec tout un tas de zines, elle est à saint étienne
1: elle, fait mises, elle met aussi de la musique avec. Ouais, ça compagne de sons ouais, son, ouais. ouais.
6: son hyper lancinants et c'est des, des lectures vraiment marathoniennes, euh, ouais, hyper lancinantes et tout. Et du coup, euh, j'ai chopé ce petit zine qu'elle a fait. Il euh, y a d'autres auteurs dedans, il me semble. Ouais. Et ouais. Euh, ouais. voilà, sans trop dévoiler. Euh, ouais, ouais,
1: mais le, texte, le, texte flippant. le texte est glauque. Le texte c'est glauque. Elle explore aussi tout un vocabulaire d'un scientifique un peu, mais elle arrive vraiment à, à amener une certaine ambiance, ça c'est clair quoi. Luna Beretta, que peut-être on recevra un jour dans notre émission, oh, puisqu'elle ouais. est lyonnaise, je pense. Mm -hmm. Ou Saint-Etienne, tu ouais, disais Stéphane, Ouais, ouais Stéphane, ouais, Elle n'est pas loin, en tout cas. <rire> Et euh, la dernière autrice qu'on a choisie pour vous ce soir, c'est euh, Virginia Andrews. Oui, alors j'ai limite un peu honte de proposer ça, parce que c'est une littérature
2: un peu particulière. Mais euh, oui, Virginia Andrews, alors ça, c'est mes lectures d'ado, quoi. C'est <rire> vrai. C'est... Euh... C'est des romans, euh, ouais, carrément glauques. En fait, elle fait des sagas familiales en cinq tomes. Et souvent, ses euh, thématiques de prédilection, c'est l'inceste, les violences intrafamiliales, ce genre de choses. Euh, voilà. <rire> les, les feux de l'amour
1: version Les
2: feux de l'amour version trash. Quoi.
1: Voilà.
2: Et là, du coup, ouais, c'est un extrait de la saga de Evan. Donc Evan, une une jeune fille qui est élevée dans les dans les C'est une région un peu paumée. Euh, en Amérique, et du coup, elle est, elle est très pauvre. Et un jour, c'est un peu le, le syndrome de Cendrillon, euh, la famille de sa mère est en fait très riche, et du coup, quand sa mère meurt, la famille de sa mère la récupère, et elle va habiter dans cet immense manoir. Mais dans cet immense manoir, il y a plein de secrets, et notamment un immense labyrinthe dans le jardin, et elle va s'aventurer dans le labyrinthe.
1: Voilà, c'est le titre du livre, le labyrinthe des songes. Ouais. Et le lieu est toujours important aussi, hein, dans l'horreur, mmh. ça c'est clair, il y a les personnages, certes, mais aussi le lieu, et euh, d'ailleurs dans l'extrait que vous allez entendre tout de suite donc la, la brèche vers l'enfer c'est vraiment ça le cœur du texte en fait presque le lieu devient un personnage je trouve dont les autres personnages en parlent donc on sait pas vraiment ce que c'est c'est avec des hypothèses autour mais, euh, mais voilà le lieu euh, de l'inconnu un peu c'est l'inconnu et peut-être juste avant de terminer et on, on va vous, vous pourrez vous rendormir avec nos voix euh, un petit mot sur les musiques qu'on a choisies euh, dans l'ordre, vous, vous avez entendu, enfin vous avez entendu et vous allez entendre *Kiss of the Damned*, c'est la BO d'un film euh, par, euh, alors je ne sais pas bien le prononcer, mais Xan Cassavetes une femme, voilà, qui une histoire de vampire. Euh, *The Exorcist*, bien sûr pour les euh, pour les fans. Euh, *Halloween* de Marilyn... non, *This Is Halloween* de Mar Marilyn Manson. Et ensuite des BO, voilà, de films parce que c'est vraiment inspirant en général les BO de films. On a le film Grave, alors un Grave, oui, ça se prononce Grave parce que c'est un film français d'horreur, on peut dire, hein, euh, qui se passe dans une euh, une école de vétérinaire. Voilà, assez dégueu, qui est sorti il y a pas longtemps de Julia euh, Ducourneau euh, Et ensuite des musiques de Under the Skin, voilà, si vous avez vu avec l'actrice Scarlett Johansson, qui est bien flippante aussi.
6: C'est une femme qui a composé euh, l'A.B.O. qui est euh, Mika Levy, qui est oui. le cerveau de Mikachu on the Shapes.
1: Okay.
6: Donc c'est rare qu euh, que ça soit une compositrice qui fasse euh, l'A.B.O. d'un film de genre.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Et ben là j'en ai mis même carrément deux tellement j'adore. Yes <rire> <rire> Voilà. Et la dernière musique que vous allez entendre, c'est la musique euh, que j'ai prise d'un... Enfin, ça n'a aucun rapport avec une musique d'horreur, mais en tout cas, je l'ai pris parce qu'elle vient d'un film. Je pense que c'est le film qui m'a fait le plus flipper de tous les temps. Ça s'appelle « Good Night, Mommy ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, oui, c'est des jumeaux. Enfin, ah, c'est horrible. Une <rire> maison paumée avec une maman et des jumeaux. Et, et voilà, c'est un été, il fait chaud, il se passe des trucs... Enfin, c'est vraiment... Euh, et la maman
6: a le visage entouré de bandelettes ah mystérieuses. Oui,
1: bien sûr, c'est comme ça que ça commence. Et effectivement, on ne voit pas le visage de la maman. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et, euh, et voilà, c'est vraiment en finesse. Il y a une montée euh, affreuse. Voilà, je vous le conseille avant de dormir. C'est formidable. <rire> on continue ces lectures pour, euh, pour vous, euh, auditrices, auditeurs.
0: Ma prière à moi, le silence. Qu'est-ce que tu veux dire devant l'indicible Noir. Pas l'obscurité, pas l'absence de lumière, mais un noir ardent. Environ 30 cm de diamètre, peut-être un peu plus, le noir absolu et l'impression d'une pulsation, surtout quand tu t'approches trop. Sensation de quelque chose d'inanimé et néanmoins vivant. Pas même quelque chose, mais un phénomène.
3: Regarde, là.
0: Parfois, je lui trouve une odeur, à cet anti-espace. On a balancé les grivoiseries les plus éculées. Pas la peine de faire un dessin. N'empêche qu'il y a une odeur, pas déplaisante, impossible à identifier, mais réelle. Je la reconnaîtrai entre mille. Même dans le noir. Même à l'autre bout de la ville. Un truc pareil, ça ne s'oublie pas.
1: Dis. Ce serait pas génial d'y descendre
0: Ouais, ouais, mais pas question Les parois sont lisses, en pente douce. Tentation d'y toucher. Odeur qui s'enroule autour de moi. Et Nakota qui assure qu'à son paroxysme, elle la sent. Se gonfler d'humidité comme un nuage de vapeur. Mais cette condensation, d'où émane-t-elle D'une zone humide au cœur De trucs à l'intérieur Ça, c'est l'hypothèse de Nakota. Et moi je sais, je suis persuadé que c'est la brèche elle-même, son évidence noire, qui exhale cette moiteur presque tangible. Avait-elle été mise là par quelqu'un Nakota m'a ri au nez. Je lui ai donné raison, un machin comme ça, ça ne se fabrique pas. De quelle graine cette chose avait-elle germé
1: Ce truc est vivant.
0: Pas vivant, non. Ce n'est pas un truc, Nakota, c'est un...
1: Un quoi Un lieu Un état
0: Son ricanement aussi exquis que la splendeur décharnée d'un squelette, cigarette pendue à ses lèvres, mince, noire, sur son teint cireux.
1: Ouais, t'en sais pas plus que moi, quoi.
0: Peur Probable, mais pas pour les raisons que tu crois. « Qu'est-ce que tu comptes faire, Nakota Me ligoter et me balancer dans le trou ?» Pour un peu, elle regretterait de ne pas y avoir songé elle-même.
1: « Bonne idée, mais non. »« Toutefois, il s'agit d'une expérience.
0: » Et elle étend le bras vers le sac, le couche et le tire vers elle. « Une
1: expérience inédite.
0: » Un immense bocal à cornichons, rempli d'insectes. Toutes sortes d'insectes. Mouches, blattes, scarabées, moustiques. Même un couple de libellules. C'est beau un peu, et aussi un peu écœurant. Pourquoi ils ne se bouffent pas entre eux Je demande et m'aperçois que j'ai chuchoté. Nakota, même temps.
5: plus de la tout le temps.
0: Et sans plus de détails, pousse le bocal, de plus en plus près de la brèche, jusqu'à ce qu'il chevauche la lèvre, plus près qu'on n'ait jamais osé aller. Et maintenant Maintenant, on attend. Voix tremblante d'excitation. regarde. On reste un bon moment, comme ça, dans le noir, moi adossé à la porte close. Nakota, pour une fois, à mes côtés. Son odeur plus intense, sa respiration saccadée. Voudrait fumer, mais je dis non à cause du manque d'aération et des risques d'incendie. D'une voix basse, mais ferme, et elle laisse tomber. Les insectes sautillent, sans chevêtre, luttant contre une barrière invisible. Puis... Regarde Un chuchotement strident. Mais j'ai déjà vu, je scrute, j'observe les insectes qui, un par un, retombent mourants au fond du bocal. Rombissement dans de brèves convulsions et seigneur se met à changer. Une paire d'ailes en plus, une tête de trop, deux têtes de trop. Coloris surréaliste. Nakota qui respire comme une locomotive. Son souffle rauque à mes oreilles, l'odeur de tabac froid de son haleine brûlante. On pousse à un cafard des pattes d'araignée. Une libellule fendue en deux se métamorphose, perd toute parenté avec un insecte. Enfin, les voilà mort depuis un bon moment. Je trouve le courage de tendre la main vers le bocal, mais Nakota m'arrête, nue par quel instinct Sa main sur mon bras, voix hyper sèche. Alors, entre les parois de verre, un bouillonnement, un tourbillon convulsif, d'ailes, de pattes, de corps étincelants, de couleurs mortes, brassées comme des aliments dans un mixeur et qui tournent, tournent, tourne si vite que le bocal a des soubresauts, danse la polka, s'arrête net sur une ultime pirouette. Moi, Bouchebé, dois faire un effort pour la refermer.
1: La brèche vers l'enfer de Kasekoja. Lecture Marguerite Lelouvier, Élise Bonnard.
3: La belle reine sorcière ouvrit toute grande la cassette d'ivoire qui contenait le miroir magique. D'or sombre était ce miroir. D'or sombre comme la chevelure qui se déversait dans le dos de la reine sorcière. D'or sombre était le miroir. Et aussi ancien que les sept arbres rabougris qui poussaient par-delà le vert bleu pâle de la fenêtre.
4: Speculum, speculum,
3: dit la reine sorcière au miroir magique.
4: Dei Gracia. Miroir,
3: dit la reine sorcière
4: Qui vois-tu
2: Je vous vois maîtresse Répondit le miroir Et tous de royaume, Sauf une Miroir, miroir Qui ne vois-tu pas
3: Je ne vois pas Bianca La reine sorcière se signa Elle ferma le coffret du miroir Et marchant lentement vers la fenêtre Regarda les vieux arbres au dehors à travers les panneaux de verre bleu pâle. Quatorze années plus tôt, une autre femme s'était tenue à cette fenêtre, mais elle n'était pas comme la reine sorcière. La femme avait des cheveux noirs qui lui descendaient jusqu'aux chevilles. Elle portait une robe cramoisie, ceinturée haut en dessous de la poitrine, car elle était enceinte et presque à terme et cette femme avait brusquement ouvert la fenêtre de verre sur le jardin d'hiver, où les vieux arbres étaient accroupis dans la neige. Puis, prenant une aiguille d'os acérée, elle se l'était plantée dans un doigt et avait laissé tomber trois étincelantes gouttes sur le sol.
1: Que ma fille elle, des cheveux noirs comme les miens, noirs comme le bois de ces arbres tordus et mystérieux, qu'ils aient une peau comme la mienne, blanche comme cette neige, et quelle est ma bouche, rouge comme mon sang. Et
3: la femme avait souri, et s'était léché le doigt. Elle avait une couronne sur la tête, qui brillait dans le noir comme une étoile. Elle ne venait jamais à la fenêtre avant le crépuscule. Elle n'aimait pas le jour. Elle était la première reine, et elle ne possédait pas de miroir. La seconde reine, la reine sorcière, savait tout cela. Elle savait comment, en donnant la vie, la première reine était morte. Son cercueil avait été porté dans la cathédrale et des messes avaient été dites. Il courait une vilaine rumeur, prétendant que de l'eau bénite avait éclaboussé le cadavre et que la chair morte avait fumé. Mais on considérait que la première reine n'avait pas porté chance au royaume. Il y avait eu une étrange épidémie sur ces terres depuis son arrivée une maladie d'épuisement contre laquelle il n'existait pas de remède. Sept années s'écoulèrent. Le roi épousa la seconde reine, aussi différente de la première que l'encens lait de la mire.
6: Et voici ma fille,
3: » dit le roi à sa seconde reine. Une petite fille se tenait là. Elle avait presque sept ans. Ses cheveux noirs lui arrivaient aux chevilles, sa peau était blanche comme la neige. Sa bouche était rouge comme le sang. Et cette bouche souriait.
6: « Bianca, dit le roi, il te faut aimer ta nouvelle maman.
3: » Bianca fit un sourire radieux. Ses dents étaient blanches comme des aiguilles d'os acérées. « Viens, dit la reine sorcière.
2: »« Viens, Bianca,
3: je vais te montrer mon miroir magique. »« S'il vous plaît, maman, dit doucement Bianca. Je n'aime pas les miroirs.
0: » Elle est pudique. Et délicate, elle ne sort jamais durant le jour. Le soleil la perturbe.
3: Cette nuit-là, la reine sorcière ouvrit le coffret de son miroir.
4: Miroir, qui vois-tu Je vous vois, maîtresse, et tous ceux de royaume, sauf une. Miroir, miroir, qui ne vois-tu pas Je ne vois pas, Bianca.
3: La seconde reine donna à Bianca un petit crucifix en filigrane d'or. Bianca le refusa. Elle courut vers son père et murmura « J'ai peur. Je n'aime pas penser à notre seigneur mourant et supplicié sur sa croix. Elle essaye de me faire peur. Dis-lui de le remporter. » La seconde reine fit pousser des roses blanches sauvages dans son jardin et invita Bianca à s'y promener après le coucher du soleil. Mais Bianca se déroba. Elle murmura à son père « Les épines vont me déchirer. Elle veut que je me fasse mal. »
2: Lorsque Bianca eut douze ans, la reine sorcière dit au roi, « Bianca devrait faire sa confirmation pour pouvoir recevoir la communion avec nous.
0: » Cela ne peut pas être. Vous savez, elle n'a même pas été baptisée, car les derniers mots de ma première épouse allaient à l'encontre de cela. Elle m'en pria, car sa
6: religion était différente de la nôtre. Les vœux des mourants doivent être respectés.
2: « N'aimerais-tu pas être bénie par l'église ?» À genouiller devant la balustre d'or au pied de l'hôtel de marbre chanter pour Dieu, goûter le pain et le vin rituel elle veut
3: que je trahisse ma véritable mère quand cessera-t-elle de me tourmenter le jour de ses treize ans Bianca se leva de son lit et il y avait là une tache, comme une fleur très, très rouge maintenant tu es une femme dit sa nurse oui dit Bianca et elle alla prendre la boîte à bijoux de sa véritable mère, en sortit la couronne de la défunte et la posa sur sa tête. Lorsqu'elle marcha sous les vieux arbres noirs dans le crépuscule, la couronne brilla comme une étoile. La maladie d'épuisement qui avait laissé le pays en paix pendant treize ans recommença soudainement et il n'y avait pas de remède. Note. Ce rapport a été rédigé à l'issue de l'interrogatoire du 12 septembre 2011 à 10h30 dans l'annexe C de l'hôpital Ouest, 80 rue de Varc, Charleville-Mézières.
1: La patiente a rapporté s'être réveillée attachée à un radiateur sans aucun souvenir, ne sachant pas quand ni comment elle était arrivée dans cette immense pièce, empestant l'urine et les excréments. Une dizaine d'autres humains l'entouraient, eux aussi, faibles et menottés. Une insoutenable douleur la... transpercée. Et elle a remarqué que tous avaient le ventre anormalement gonflé. Avant d'avoir eu le temps de communiquer avec les autres, cinq humanoïdes à qui de larges bouts de métal traversaient la tête seraient entrés. L'un d'eux, de sa voix éraillée, leur aurait expliqué qu'ils étaient séquestrés depuis plusieurs mois, plongés dans un long sommeil au cours duquel des stimuli cérébraux maintenaient l'illusion de vivre encore dehors. Durant cette période, des, des hormones leur auraient été administrées et des greffes d'utérus de différents animaux, singes, chats, chiens, auraient été pratiquées. Est appelé, sujet immédiat, le cobaye après injection des hormones. Ces xénogreffes rempliraient diverses fonctions. D'une part, observer comment réagit le mélange d'espèces humains-animales au niveau de l'implantation du corps étranger, afin de créer une, une... espèce totalement qui aurait... soumise à ses maîtres, l'intelligence de les assister. Mobilité, compréhension du langage, tout en étant obéissant. Domestication de l'animal. D'autre part, les éléments ratés, difformes ou la création délibérée de monstres trouveraient un marché des plus prometteurs pour le divertissement de riches investisseurs, finançant ainsi une partie de ces activités clandestines. Durant les premiers jours d'enfermement, les sujets mâles lâchés en cage auraient été contraints de se battre les uns contre les autres dans le but de les castrer au moment où leur taux de testostérone était au plus fort. Opération appelée castra castration vorovienne en hommage aux chercheurs franco-russes. Ces organes génitaux, réinjectés sur le marché noir via le Dark Web et vendus à prix d'or en vue d'allogreffes, greffes de X sur Y d'une même espèce, particulièrement demandés chez les politiciens et les banquiers, seraient une autre source de revenus permettant de poursuivre les expériences et de distribuer assez de pots de vin afin que l'activité et la localisation de l'hôpital souterrain demeurent secrètes et effectives. Une fois castré. Les sujets mâles auraient été, comme les sujets femelles, investis d'un utérus étranger afin d'héberger le sujet futur. La patiente, comme les autres séquestrés, aurait alors compris que l'effroyable douleur qu'ils ressentaient dans le bas-ventre provenait de la semence d'une espèce dont ils ignoraient la nature et que la gestation était déjà avancée. Elle a affirmé que les humanoïdes sont des médecins déchus recherchés pour des actes de torture effectués lors d'opérations soi-disant humanitaires au cours desquelles des animaux vivants ont été greffés sur des orphelins. Prêts à tout pour poursuivre leurs projets scientifiques délirants, ils s'affronteraient pour créer les créatures les plus originales, les plus chuchu. amusantes. Ils seraient évidemment intouchables, protégés par leur immense fortune. Elle a aussi affirmé avoir été traversée par des instincts inconnus, sentant sa personnalité et son humanité se fragmenter. Considérant en effet que le sujet futur et le sujet immédiat n'appartiennent pas à la même race, trois espèces différentes auraient alors été réunies au sein de son corps, envoyant des messages contradictoires et déréglant totalement son métabolisme. Elle aurait combattu d'autres hybrides et pris plaisir à les massacrer. Au sujet de son évasion, la patiente est restée vague et ne semble pas avoir dit d'éclair sur la manière dont elle a pu se libérer. Elle répète que ses enfants l'ont aidée en se sacrifiant pour elle. Les examens en cours montrent que son cerveau a été largement altéré. Elle perd par moments l'usage du langage. En dehors de ces moments, son vocabulaire et sa syntaxe signalent un bon niveau d'éducation. Et a déjà été maîtrisée deux fois après avoir tenté de mordre le psychiatre en charge de son premier bilan. La patiente est par ailleurs sujette à des crises aiguës de paranoïa, recherche en cours d'un passé psychiatrique. Elle présente des symptômes de troubles de la persécution et souffrirait, souffrirait de paraphrénie avec hallucinations plurisensorielles sans syndrome dissociatif. Son ventre présente d'importantes lésions, blessures inhabituelles, lacérations occasionnées par objets tranchants à l'âme étroite. Dessications perturbées, croûte incomplètement formées, certaines infectées. Des prises de sang ont été effectuées et envoyées au laboratoire d'analyse. De même que des prélèvements de tissus ovariens et osseux. La patiente pourrait être Eva Dubois, femme blanche de 28 ans, disparue il y a plusieurs mois dans le département du Gard. Elle soutient... Ne pas se souvenir de son identité ni de la vie qu'elle menait avant sa soi-disant séquestration. Selon les résultats des analyses, des recherches pourront être effectuées autour de Clavivarbi, où un paysan l'a découverte dans sa grange, nue et en état de choc. Tandis qu'elle dort devant moi, la dose habituelle du calmant a dû être triplée pour parvenir à l'assoupir. Je ne peux m'empêcher d'être troublé par son apparence physique. Un assemblage monstrueux, véritablement inédit. Il m'est impossible de la décrire avec précision. Tout en essayant de garder l'esprit clair et critique, je ne peux m'empêcher d'éprouver une immense excitation à l'idée que tout ceci puisse être vrai.
2: Un labyrinthe de verdure. J'y pénétrais avec une joie enfantine, ne pensant pas un moment que je pourrais m'y perdre. J'avais toujours été très douée pour les énigmes. L'intérieur du labyrinthe était ravissant. Les haies montaient jusqu'à trois mètres et se coupaient à angle droit. Et puis tout était si calme ici. Les pépiments des oiseaux du jardin n'y parvenaient qu'assourdis. Même les cris aigus et plaintifs des mouettes qui le survolaient paraissaient lointains. Je me retournais pour me rendre compte de l'endroit où je me trouvais. La maison, si proche l'instant d'avant, avait disparu. Les haies stoppaient les rayons du soleil couchant et tout à coup, je me sentis transi. Je pressais le pas. J'aurais dû prévenir Percy que je sortais. Je jetais un coup d'œil à ma montre. Il était presque 6h et demie. Je franchis un nouveau tournant pour me retrouver dans un cul-de-sac. Encore un tournant, cette fois-ci j'étais sur la bonne voie. Après avoir erré un certain temps, je m'aperçus que j'avais définitivement perdu toute direction. Je ne reconnaissais pas les endroits par lesquels j'étais déjà sûrement passé. Je tirais un mouchoir en papier de la poche de mon manteau, en déchirai une bande et la nouais à une branche de la haie. Maintenant, j'allais en sortir. Le soleil déclinait à l'horizon, embrasant le ciel. La nuit allait tomber rapidement et il ferait encore plus froid. Je commençais à m'inquiéter sérieusement. Moi qui, à l'âge de deux ou trois ans, avais l'habitude de sillonner les collines sans jamais me perdre, ne voilà-t-il pas que j'étais perdu dans un stupide labyrinthe De quoi rire Pour la troisième fois, je passais devant le mouchoir en papier rose qui flottait allègrement au vent. Il fallait que je me concentre. J'essayais de me représenter le labyrinthe, l'endroit par où j'étais entrée, mais toutes les allées paraissaient identiques, et si je m'éloignais de ce point de repère même ténu, je risquais de m'égarer pour de bon. Je restais là, indécise, essayant de percevoir le bruit sourd du ressac sur le rivage. Ce ne fut pas le clapotis de la mer battant les rochers que j'entendis, mais les coups réguliers d'un marteau. Il y avait quelqu'un tout près d'ici. Je me laissais guider par le son. La nuit tombait rapidement. Des traînées de brouillard flottaient au ras du sol, là où l'air frais rencontre la laine encore chaude de la terre. Je marchais, sereine, sûre de trouver la sortie. Et puis, soudain, j'entendis une fenêtre se refermer, et ce fut le silence. Un silence, lourd de menaces imprécises. J'étais atterrée. Je ne pouvais hérisse toute la nuit sans que personne s'en doute. Qui penserait au labyrinthe Mais quelle idée aussi de mettre fier à mes réflexes de montagnarde Pourquoi avais-je rebroussé chemin Je croisais les bras sur ma poitrine et réfléchis. Il fallait prendre le premier tournant à droite, puis continuer toujours dans la même direction. Peu de temps après, en effet, j'étais dehors. Mais, aux surprises, je ne me trouvais pas là où j'étais entrée. Certes, je ne reconnus rien, mais comment l'aurais-je pu Toutefois, j'étais tiré d'affaires, c'était l'essentiel. Il faisait sombre. La brume était trop dense pour apercevoir la maison. Devant moi courait un sentier pavé de pierres claires qui luisait faiblement dans l'ombre. Je respirais l'odeur du pain affaibli par le brouillard. C'est alors que j'aperçus un petit cottage au toit d'ardoise bas, entouré d'une rangée de pins. Dans la journée, ce cottage devait avoir un charme fou, mais à la nuit tombée, tout paraissait plus inquiétant et j'avais presque peur. Que faire Évidemment, j'avais la possibilité de revenir sur mes pas. Un coup d'œil par-dessus mon épaule m'apprit que le brouillard avait tout envahi. Je ne voyais même plus le labyrinthe. Une odeur âcre me prit à la gorge, une odeur de bois brûlé. De la fumée devait s'échapper de la cheminée. Aucune lumière ne filtrait à travers les fenêtres et rien n'éclairait le chemin. On distinguait à peine une lueur tremblotante, prête à disparaître d'un moment à l'autre. Elle me guida un instant jusqu'à ce qu'elle aussi s'évanouisse dans le brouillard. À la porte du cottage, j'hésitais avant de frapper. Puis je cognais deux ou trois fois à la porte non sans me faire mal aux mains, il n'y eut aucune réponse. Pourtant, il y avait quelqu'un, j'en étais sûre. Impatiente, souffrant d'être ignorée par les occupants de la maison, mais aussi enhardie par le sentiment d'être devenue un membre de la famille Tatterton, je soulevais le loquet et pénétrai dans la pièce qui
1: éclairait faiblement un feu de bois. Ce soir au micro, c'était Mia, Ariane, Maïté, Elise et Marguerin. Bonne nuit, faites de beaux rêves.